0: Und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts. Ich habe zwei ganz besondere Gäste hier, wo ich mich total freue, dass sie endlich Zeit haben für mich für ein Gespräch, denn sie sind so krass gebucht und ich durfte sie das erste Mal kennenlernen vor ein paar Wochen auf einem Geburtstag, also in einem privaten Umfeld. Und dann haben wir direkt eine Konversation geführt, die... Sagen wir mal so, nicht über Wetter und diese normalen Dinge, ging, sondern direkt über Visionen, Missionen vom Leben. Und deswegen bin ich froh, euch die beiden heute vorzustellen. Im Podcast heute hier sitzen Eileen und Norm. Die beiden führen ihr eigenes internationales Consulting-Business und sind Experten im Bereich Persönlichkeit und Erfolg. Sie haben schon unzähligen Kunden beim Setzen und Erreichen ihrer Ziele geholfen, sowie auch Firmen und den Erfolgsprinzipien von Bob Proctor unterstützt. Dem weltweit bekanntesten und erfolgreichsten Mentor unserer Zeit. Manche kennen ihn aus dem Film The Secret. Eileen und Norm arbeiten sehr eng mit Bob Proctor zusammen. Und Eileen war acht Jahre lang Bankkauffrau. <lacht> Norm arbeitet nach seinem Architekturstudium als Architekt für einige Zeit in Hamburg. Beide haben vor einigen Jahren ihre große Liebe zum Thema Persönlichkeit und Erfolg gefunden und leben und lieben es jeden Tag. Und ich würde sagen, sie haben nicht nur die große Liebe im Erfolg gefunden, sondern auch miteinander, da die beiden mittlerweile verlobt sind, zeigen sie, dass sich Arbeits- und Privatleben hervorragend miteinander kombinieren lassen. Ihr hört also, hier sitzen gerade zwei Macher- und Powermenschen vor euch und sie sind natürlich auch privat wunderbare Menschen unterwegs und ihre Kraft tanken sie unter anderem bei langen Spaziergängen mit ihrem Hund Django. <lacht>
1: Sehr cool! Herzlich willkommen, ihr zwei! Danke, liebe Yvonne! Ja, Was ist Django denn für ein Hund? Ein Australian Shepherd. Man kann sich den so vorstellen wie ein ja, süßer Teddybär mit allen Farben, die man sich vorstellen kann. Und äh, super aktiv, aber schläft sonst gerne auch 18 Stunden durch. Oh, ist
0: das so einer, den man auch gerne streicheln und knuddeln will, weil er so schön flauschiges Fell hat? Das sehr, ist ein richtiger gerne, ja.
1: Flauschi! Ein richtiger <lacht> Flauschi. Ja.
0: Ja, sehr cool. Danke, dass ihr heute Zeit habt, mal uns in eure Reise, in euren Kopf mit reinzunehmen. Was sich da für Gedanken tummeln und vor allen Dingen, wie jeder von euch sich gefunden hat, mit dem, was er auch heute macht und wie ihr euch beide zusammengefunden habt. Also ja, wo fangen wir an? Wo ist es passiert? Wie ist es passiert?
2: Vielen Dank nochmal für deine tolle Einleitung und die Anmoderation, ja. liebe Yvonne. Und vielen Dank für die ersten Fragen. Genau, ich gebe direkt an Aline weiter, die macht ja immer so den Anfang und dann... hat <lacht> <Ja>. genau.
1: <lacht> genau, ich glaube, wir starten mal, wie Norman und ich uns gefunden ja. haben. Ja. Es war so vor knapp sieben Jahren und zwei Monaten, um ja. ehrlich zu sein, genau. Und da ja, ganz normal auf dem Geburtstag gewesen. Also
0: privat, über Freunde. Norm war da, du okay. warst da, alles klar. Genau,
1: ja. richtig. Und wir hatten uns eigentlich schon länger, so von den Geburtstagen, nie miteinander gesprochen... Und ich glaube, wir beide waren einfach, ich glaube, du kamst gerade aus einer Beziehung raus. Ich war in so einer On-Off-Beziehung und das war alles so, oh, ich war auch gar nicht glücklich überhaupt mit der ganzen Situation, arbeitsmäßig auch. Und ja, dann war es so, dass Norman und ich die ersten beiden Gäste waren auf dem Geburtstag. und Ach, damit, Ja, und ich dachte, naja, vielleicht helfe ich dir mal lieber meine Freundin, dann muss ich jetzt nicht mit den Normen sprechen. <lacht> <Aber> dann sind <lacht> die, die beide mal hier und unterhaltet ihr euch mal. habe ich gemerkt, der ist ja eigentlich total nett. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, war es am Ende so, dass wir, ich glaube, uns einige Wochen gedatet haben. Ich glaube, so nach zwei Monaten kamen wir zusammen und es ging alles so ratzifazig schnell. Nach drei Monaten sind wir zusammengezogen. Wahnsinn. Und ja, seitdem haben wir uns an der Seite. Und auch Wahnsinn, wenn ich jetzt überlege, über sieben Jahre schon. Also Zeit ist wie im vergangen, ja. Wie so ein Schnipser wie weg. Wie
2: ein Schnipsel. Ja. Ja.
0: Äh, echt krass, vor allem, habt ihr da beide schon in diesen Bereichen gearbeitet oder hat, habt ihr dann gemeinsam das entwickelt, was ihr macht, weil ihr arbeitet ja für diejenigen, die euch noch nicht kennen, ihr macht ja krasse so Mentorship-Programme für Leute, die wirklich das nächste Level erreichen wollen auf allen Bereichen des Lebens und habt ein ganz hochwertigen, exklusives Jahr. Online-Coaching auch entwickelt mit den Tools, mit Bob Proctor zusammen. Ist die Idee gemeinsam gewachsen? Habt ihr euch auf diese Reise begonnen oder hat jeder erstmal seins gemacht? Wie ist das passiert?
2: Genau, also wir haben uns zusammen auf die Reise dann gemacht, um diese Dinge dann zusammen zu entwickeln Aber nicht gleich am Anfang, es kam erst im Laufe der Zeit, ja. wo wir überlegt haben, was können wir gemeinsam tun? Wir würden sehr, sehr gerne von überall aus arbeiten. Mhm. Kein wirkliches Produkt mit uns, uns herumschleppen, sondern einfach flexibel sein. Und es hat sich dann im Laufe der Zeit so ergeben, Aline geht gleich nochmal kurz drauf ein, sie hatte keine schöne Kindheit, ist dadurch mhm. dann oft in den negativen Gedanken gewesen, was damals passiert ist und mhm. hat diese Dinge mit sich herumgeschleppt.
0: Mhm. Und
2: wie wir wissen, wenn wir uns zu lange über, oder über einen zu längeren Zeitraum mit negativen Gedanken befassen, drückt der Körper es irgendwann aus, und zwar in Form einer Krankheit. Mhm. Und so ist es dann auch gewesen.
1: Genau, so Norman und ich, als wir uns gefunden haben, sage ich es mal so ganz platt, wir waren eigentlich so zwei verlorene Seelen, mhm. die eigentlich nur nach, ich dachte mal, nach Liebe und Glück und Freude im Leben so gesucht haben und... Ähm, <lacht> nur, sagst du, ich glaube, ja. das ist das, wonach die meisten Leute, also jeder Mensch, würde ich sagen, gesucht, ne? Definitiv, über eine absolute, da hast du auch echt recht und... Ja, wir hatten einfach so, ich glaube, so wie jedes normale Pärchen, also die Anfangszeit, alles war schön, zusammengezogen, alles war super. Norman, ähm, damals noch als Architektstudent, ich schon bei der Bank, fertig mit der Ausbildung. Eltern, die Eltern waren alle super zufrieden und glücklich. Ach, Norman, der Architekt und Aileen, die Bankkauffrau, abgesichertes Leben, und um die müssen wir uns keine Gedanken machen. Mhm. Und dann irgendwann, ja, gab es dann so eine Diagnose, dass die Ärzte mir gesagt haben, ja, Frau Bohr, irgendwas stimmt da mit ihrem Kopf nicht, mit ihren Nasennebenhöhlen. Da müssen wir sie mal operieren. Ich dachte, naja, gut, mache das mal. Und die OP sollte eigentlich eine Stunde dauern. Hat dann irgendwie sechs Stunden gedauert. Und die haben da schon gesagt, irgendwas was stimmt nicht? Und viele, viele Monate später, also ich war sieben Monate krank geschrieben, bettlägerig, und Norman musste mich wirklich zur Toilette bringen, Medizine putzen, nicht duschen, nicht füttern, nicht anziehen. Also 24 Stunden Pflege. Und das am,
0: am, relativ am Anfang einer Beziehung
1: auch. Ne? Richtig, genau. Ich ja. glaub, da waren wir so zwei, drei Jahre zwei zusammen. Jahre, ja. zwei Jahre. Und Norman war mitten gerade so am Endstadium von seinem Architekturstudium. Mhm. Und da kommt halt auch dieser Gedanke hoch, was habe hab ich falsch gemacht, dass mhm. sowas passiert? Und dann kam die nächste Diagnose, immer schlimmer und schlimmer, unheilbar kragen, sie werden nie wieder gesund, ähm, die Tumore sind so groß geworden, dass wir sie nochmal operieren müssen. Es kann aber sein, dass sie das nicht überleben werden. Danach werden sie, wenn sie es überleben, auf jeden Fall im Rollstuhl sitzen und nie wieder ähm, das machen können, was sie jetzt machen. Und ich war Die Tumore
0: halt so. haben sich gebildet im Kopf oder, oder wo? Genau,
1: erstmal, also wirklich komplett erstmal hinter dem Gesicht. Also mhm. so eine Art Sinusitis, das ist einfach so eine äh, Nasennebenhöhlenkrankheit gewesen, mhm. die sich einfach so stark ausgeprägt hat. Und das war für uns total krass, weil wir waren halt einfach super sportlich jeden Tag. Ich habe also Teilboxen gemacht, Norm und ich, wir waren super aktive Menschen, viel rumgereist und von jetzt auf gleich nichts. Also von 180 auf null runter.
0: Krass. Und was, was ist dann in deinem Kopf passiert? Also mit dieser Diagnose, du hast am Anfang gesagt, du hast die Schuld bei dir gesucht. Ne? Was habe ich ja. falsch gemacht? Und dann, ja krass, also wie bist du mit dir umgegangen in der Situation?
1: Also ich, ich, ich war so in einer wütenden Phase über so viele Monate. Ich war wütend ähm, auf meine Eltern auch. Also mein Vater war jetzt, ist 2008 gestorben, aber ich bin mit 16 von zu Hause weg, weil er einfach, das war jetzt nicht so schön, sage ich mal. Ich habe ja viel drüber nachgedacht und habe mich gefragt, warum mussten die ersten 16 Jahre schon die Hölle sein und jetzt ist schon wieder diese Hölle da. Mhm. Was habe ich denn falsch gemacht? Da war ich so sauer auf mich selber. Da war ich sauer auch auf Norman, weil er konnte ja überall hinlaufen. Ich konnte ja nicht, zehn Sekunden, nicht länger als 10 Sekunden stehen und war sieben Monate lang einfach gefesselt. Zu Hause, auf dem Sofa. Und ich war auf die ganze Welt sauer. Mhm. Und immer wieder diese Hoffnung nach dem OP ist, jetzt werde ich wieder gesund. Und danach wieder die Diagnose es ist, es schlimmer geworden. Immer und immer wieder. Kam dieser Gedanke, ich gebe mich auf. Ja, ich wollte gerade sagen, Selbstmordgedanken liegen jetzt für Total. mich nahe, ehrlich gesagt. Ne? Absolut. Jetzt kommt aber genau dieser Punkt, ich habe gesagt, ja, ich, ich mag nicht mehr, ich, ich springe jetzt irgendwie vom Hochhaus. Und da habe ich mir gedacht, ja, wie mache ich das denn? Ich kann ja nicht mal zehn Sekunden stehen ähm, und Norman wir war wirklich 24 Stunden bei mir und der hat schon gespürt, ich habe mich aufgegeben. Ich erinnere mich noch an den Moment, als ich im Krankenhaus auf dieser Sterbestation war, rechts neben mir eine Frau, die sollte irgendwie in vier Monaten sterben, hatte so eine ganz extreme Hautkrankheit gehabt, ähm, links neben der eine andere Frau, da, das war alles wirklich so wie in so einem Horrorfilm. Da sitzt norm neben mir, da kommen die drei Ärzte rein und gucken mich an und ich denke mir schon, oh, was kommt denn jetzt schon wieder? Mhm. Und sieht die Diagnose, ja, sie werden nie wieder gesund. Sie sind und bleiben unheilbar krank. Und ich rede wirklich super, super gerne viel, den ganzen Tag auch, aber ab dem Moment habe ich komplett aufgehört zu reden. Und Norman hat meine Hand genommen und mir immer wieder gesagt, bitte sprich mit mir, was geht denn dir vor? Und liefen nur die Tränen bei ihm auch. Und da habe ich einfach gedacht, jetzt ist der Punkt, wo ich nicht mehr möchte. Und mhm. mir die ganze Zeit überlegt habe, wie kann ich mich jetzt von dieser Welt wegbeamen, mich umbringen, um das nicht mehr erleiden zu müssen. Und vor allem Norman ja auch, das war eine heftige Zeit auch für ihn. Tja, und dann kam dieser Punkt, dass meine Freundinnen mich immer wieder versucht haben anzurufen. Die waren vor meiner Haustür, ich habe die weggeschickt und hat eine Freundin ganz, ganz penetrant immer und immer wieder angerufen. und dachte ich, okay, ich gehe jetzt einfach an. Und dann sagt sie, Aline, ich weiß, du hast dich aufgegeben. Ich möchte, dass du eine Sache machst, eine Sache. Und das musst du mir bitte sofort versprechen. Ich sage, okay. Mhm. Ich möchte, dass du dir den Film The Secret kaufst und das Buch. Und ich möchte, dass du diesen Film anguckst und das mal einfach auf dich wirken lässt und du verstehst, was mit dir passiert ist. Da habe ich mir diesen Film gekauft und vielleicht kennst du diese Szene, wo diese Frau sagt, sie hat Brustkrebs mhm. und ohne Chemotherapie, ohne Medikamente, nach drei Monaten war sie krebsfrei. Mhm. Und vor mir war wirklich eigentlich in den nächsten vier Tagen die nächste OP und die OP, wo die gesagt haben, entweder sterben sie dort oder sie werden aber auf jeden Fall im Rollschuh sitzen und es passiert nichts mehr mit ihnen. Und da hatte ich also diese Chance gehabt, mir wirklich zu sagen, okay, ich stelle mir wirklich vor, wie, ich wirklich, ähm, wie es wäre, wenn ich komplett gesund wäre. Und habe diese mentale Arbeit unterbewusst richtig gemacht.
0: Ja, und da würde ich jetzt mal gerne reingehen. Ja, weil ich, du liegst da, eigentlich geht nichts mehr. Ja. Und dann jetzt plötzlich zu so sagen, ach naja gut, das klingt ja super in dem Film, dann mache ich das mal. Oder war das trotzdem innerlichen Struggle oder war das so ein, naja, also die Alternative ist eh der Tod. Also, warum nicht? Also, was hast du dann überhaupt gedacht, dass du dafür offen warst, das überhaupt auszuprobieren, die Kraft zu haben, das in dein Leben zu lassen? Weil da ist ja sicherlich auch eine Angst vor Enttäuschung, wenn es nicht klappt. Also, weißt du, was ich meine? Dieser, dieses Gedankending, was da
1: abgeht. Absolut, Yvonne. Also, ich hatte dann wirklich nochmal einen Kontakt von einer Frau bekommen, von der Freundin, die mir dieses Secret empfohlen hat. Und sie hat gesagt: Die Frau, die ist so Mitte 80. Geh da einfach mal hin und ähm, die wird dir erklären, was genau in The Secret passiert, was mhm. in diesem Traum passiert ist. das habe ich relativ schnell gemacht, ein paar Tage vor der OP und dann war das so eine ältere Dame in so einem sehr gut wohlhabenden ähm, Gebiet in Bremen, wo ich dachte, naja gut, die hat das jetzt eigentlich nicht nötig, dass ich da hinkomme für 25 Euro. Mhm. Da hat die mich angeguckt und gesagt, naja, ähm, ich muss Ihnen ehrlich sagen, Ihre Gedanken haben Sie krank gemacht. Da dachte ich, woher weiß sie das? Und habe so ein bisschen von der Kindheit erzählt und meinte, naja, wenn sie die ganze Zeit daran gedacht haben, was Ihnen damals als Kind 60 Jahre lang passiert ist, halten sie hier dran fest und irgendwo muss das ja hin und das verwandelt sich in Krankheit um. Mhm. Und ich war ja wirklich ein ganz logisch denkender Mensch, also bei der Bank, hier die Zahlen, Daten, Fakten, ich glaube nur das, was ich sehen kann und anfassen kann, und war genauso. Und da sitzt eine Frau vor mir, meine Mama neben mir. Und erzählt mir dir irgendetwas von, ja, dann mache ich sie jetzt mal wieder, dann machen wir sie mal wieder gesund, ne? Dann mm. konzentrieren sie sich nächsten Tage darauf, dass sie gesund ist, sind. Und ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich gesagt, stehe ich jetzt sofort auf und verlasse diesen hokus -Pokus raum Oder aber ich höre der Frau wirklich zu und mache exakt das, was sie sagt. Und dann hat sie gesagt, ich möchte, dass sie jeden Tag vom Spiel stehen und sich sagen, jede Zelle meines Körpers ist vollkommen gesund. Und dass sie ganz viel Wasser trinken, Wasser trinken, Wasser trinken und am um liebsten 24 Stunden sich immer wieder diesen Satz sagen. Jede Zelle meines Körpers ist komplett gesund. Dann bin ich irgendwann nach Hause gefahren und meine Mama war natürlich schon, sie hat gesagt, okay, das musst du machen, Mausi, das musst du bitte machen. Ja, die
0: will ich ja nicht verlieren, ne? Sagt genau,
1: richtig. Und dann habe ich das gemacht, bin zu Norman hin und habe dann gesagt, du, ich sperre mich so für die nächsten Tag in den ein und werde da so ein paar komische Sachen sagen, also bitte nicht lachen. Und am Anfang stand ich dann vorm Spiegel und bei was da meinem Kopf vorging. Sollte du das jetzt machen? Du bist doch verrückt, als ob das was bringt. Niemals. Mhm. All diese ganzen logischen Gedanken kamen hoch. Das macht doch keinen Sinn. Medizinisch ist, doch doch, ist das doch gar nicht erklärbar. Und da habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, ich mache das jetzt einfach. Hol den Zettel raus, wo sie es mir aufgeschrieben hat. Mhm. Sollte mir immer wieder ein Glas nehmen, so was wie mit Wasser besprechen, was ich ja auch wirklich bestätigen kann, dass wirklich funktioniert. Vielleicht kennst du diesen... Von Emoto? Ja, ganz genau. Vielen Dank.
0: Ja, ich habe Wasserfilter verkauft. Mal eine Zeit lang habe ich mich sehr viel mit Wasser und Energie äh, auseinandergesetzt dafür. Mega interessant. Also wer, wer sich jetzt wundert, was das ist, dann guckt einfach mal bei Amazon oder so ähm, Water von Masuo Emoto Kristallfotografie. Mega. Das ist ein Japaner, mittlerweile leider tot, aber der hat krass Sachen herausgefunden, wie sich Energien in Wasser übertragen, Worte, Wasser fotografiert, wie es aussieht, wenn es auf dem Wort Hass steht oder Liebe, wenn du Wasser Heavy Metal vorspielst oder tolle Opern, Sonaten, wie sich die Struktur des Wassers halt verändert. Also richtig krass.
1: Absolut, Yvonne, genau das ist wirklich auch in meinem Körper wohl passiert, weil ich hatte jetzt vier Tage also Zeit gehabt, um das zu machen, nonstop Wasser getrunken, das immer besprochen, jede Zelle meines Körpers ist gesund, mir in die Augen dabei geguckt. Und irgendwann, nach einigen Minuten, noch Stunden, sind mir so die Tränen vor Dankbarkeit gekommen, mhm. weil auf einmal dieses Gefühl, wir dürfen verstehen, dass, unser, dass wir bewusst etwas sagen, unser Unterbewusstsein, der muss es annehmen, egal was für uns zuflüssen an Informationen, es muss es annehmen. Und irgendwann kam dieser Punkt, dass meine Emotionen mir gezeigt haben, wow, ich bin komplett gesund. Und so toll fühlt sich das also an, wenn ich gesund bin. Also war das ein
0: körperliches Gefühl irgendwie?
1: Es war einfach so übersät mit kompletter Dankbarkeit. Mhm. Es war dieses Gefühl von Wahnsinn, ich könnte jetzt nicht rausgehen und joggen gehen. So ein Gefühl, was aber natürlich noch nicht Realität war.
2: Mhm. Und vor allen Dingen auch der Glaube daran, ja. dass es funktioniert. Genau. Der wurde natürlich im Laufe der Tage immer größer. Am Anfang... Mhm. Das kann man auf jeden Bereich übertragen, ist natürlich überwiegend so eventuell ein Hoffen da oder ein Wünschen, lass es funktionieren, es ist mein letzter Strohhalm. Mhm. Irgendwann, wenn man es sich immer wieder weiter vorsagt, Autosuggestion, fängt man an, die Dinge zu glauben. Mhm. Und deswegen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich denke, wir kommen noch im Laufe des Gesprächs nochmal mehr darauf zu sprechen, dass ähm, wir letztendlich keine, keine Kontrolle über andere Dinge haben, außer über unsere Gedanken. Und es bedarf natürlich Übung, es bedarf natürlich Durchhaltevermögen. Aber wenn wir unsere Gedanken kontrollieren können, können wir letztendlich unsere Gefühle kontrollieren und dann auch die Schwingung, die in unserem Körper ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, um andere Ergebnisse im Leben zu bekommen.
0: Definitiv. Und wenn, da würde ich jetzt mal kurz mit der Geschichte auf die Pause-Taste drücken und nämlich ja. mal enorm rüberschwenken. Und, und nochmal reinzugehen für dich, was ist denn eigentlich mit dir in deinem Kopf passiert, als die Frau, mit der du zusammen bist, da in diesem Zustand ist? Also, was, was hast du denn da gedacht? Also, in diesem, du musst für sie da sein, du bist für sie da die ganze Zeit. Was hat das mit dir als Person gemacht? Du hast sie nicht aufgegeben. Also, was war da in deinem Kopf los?
2: Ähm, wenn, wenn du so nachfragst, das ist, wenn ich ganz ehrlich bin, so eine Geschichte, die ich versucht habe, wirklich in den letzten Monaten und Jahren immer weiter zu verdrängen. Weil mhm. es ist etwas gewesen, womit ich damals niemals gerechnet habe. Wir sind zusammengekommen, wir sind verliebt gewesen, wir sind super viel unterwegs gewesen, haben ganz, ganz viel Sport gemacht und auf einmal war einfach nichts mehr so wie vorher. Mhm. Und ich denke, das geht vielen so, dass sie ein glückliches Leben hatten, irgendetwas gemacht haben, was sie einen erfüllt oder was sie erfüllt und dann auf einmal passiert etwas, so dass die Welt nie mehr so ist, oder nicht mehr so ist, wie es vorher gewesen ist. Mhm. Und was ich da gemacht habe, ist natürlich versucht oder versucht gemacht zu haben, ist immer bei ihr zu sein, immer noch irgendwie den Glauben zu geben, dass es wieder besser wird, dass es eine Phase ist oder eine Zeit ist, weil wir wussten damals noch nicht, woran das liegt oder was der Grund dafür gewesen ist, weshalb sie krank geworden ist. Mhm. Und im Laufe der Jahre haben wir wirklich verstanden, warum ist Aline so krank geworden? Warum werden andere Menschen krank? Mhm. Weil der Gedanke an die Vergangenheit so eine große Auswirkung auf unsere Zukunft auch hat. Wenn wir gedanklich immer an der Vergangenheit festhalten und sagen, mir geht es so schlecht, weil ich damals das erlebt habe oder mir geht es so schlecht, weil mein Partner mich damals so behandelt hat, dann nehmen wir natürlich das Gefühl, was in der Vergangenheit letztendlich liegt, Mitten. in die und übertragen ist auf die Zukunft. Und wir sind immer in diesem Kreislauf und können nicht wirklich unsere Energie zu uns selber ziehen, sondern mhm. wir sind immer gefangen. Und deswegen, das wurde uns immer bewusster und immer bewusster. Und als Aline wirklich sich verziehen hat, als sie angefangen hat, sich zu verzeihen für die Dinge, die sie vielleicht damals falsch gemacht hat, mhm. aber auch ihren Eltern oder den Personen, die damit irgendetwas zu tun gehabt haben, ist natürlich die Last weggefallen. Die Gedanken sind nicht mehr in der Vergangenheit gewesen oder auf den Dingen, die schlecht waren, sondern viel, viel, viel mehr im Hier und Jetzt und an die schönen Dinge, die in der Zukunft anstehen. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, den wir jedem geben, der das zu zuhört oder dabei ist, dass wenn dir mal etwas passiert ist in der Vergangenheit, wo du sagst, es hat dir, die dir den Boden unter die Füße weggerissen, mhm. dann sag dir einfach, es ist, wie es ist. Du kannst das Vergangene nicht mehr verändern. Aber du kannst von der Zukunft und von jetzt immer das Beste erwarten, also das Beste ernten und einfach allen Menschen verzeihen, die damit etwas zu tun haben. ja mhm. auch.
0: Ja, ein bisschen salopp gesagt, äh, es endet sowieso tödlich für uns alle. Ja, ne? ja also früher ja. oder später. Und das ist ja auch genau das. Ich meine, im Hintergrund eurer Wand, für diejenigen, die nur zuhören, da steht ja Superior Mind. Das ist ja das Programm, was ihr auch macht. Und ich meine, das ist ja das lebende Beispiel. Eileen äh, sitzt ja jetzt gesund hier. Äh, das Leben hat sich komplett verändert. Okay. Und ich will nochmal eine Sache, Norm. Wo hast du denn die Kraft her? hergenommen und dem Glauben, dass es wird. Hast du da eine geheime Quelle, zu der du hingegangen bist? Oder, also ich meine, immer wieder, jeden Tag, immer, also wie atmen, das musst du ja auch jeden Tag, da kannst du ja nicht mal sagen, oh nee, heute ist mir gerade zu anstrengend, aber wo hast du für dich diese Kraft hergenommen? Weil wenn du für einen anderen Menschen die ganze Zeit da bist, wie, 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 hast du, wie konntest du dich um dich kümmern? Weißt du, weil es ging ja dann immer nur um AD.
2: Eine spannende Frage. und wie wir heutzutage wissen, ist die Liebe wirklich so die stärkste Kraft mhm. und auch die Lösung für alle Probleme, die es gibt. Und zwar natürlich, es war einfach so, dass die Liebe so groß gewesen ist und natürlich immer noch ist, sodass man, und so ging es mir da auch einfach über tiefe Reserven noch verfügt, die so viel aus einem herausholen. Ich denke, das ist so die, die beste Antwort, die ich da geben kann. Mhm. Ja. Und der Glaube natürlich, der Glaube, dass es besser wird, Ganz, ganz klar. Das ist, es gibt Gründe, warum sie krank ist, es gibt Gründe dafür, warum es so sein sollte. Mhm. Und inzwischen sind wir dankbar dafür, dass es so gewesen ist, weil das hat so viel in unserem Leben bewirkt, wirklich, dass wir ja angefangen haben zu überlegen, ja, wollen wir dieses Leben so führen, wie wir es gerade tun? Eileen, mhm. damals vorher auf der Bank gewesen, von morgens bis abends, ich im Architekturstudium, habe dann später eine Zeit lang, als es ihr besser ging, auch in Hamburg gearbeitet. Aber habe gemerkt, so wie ich mir damals das Leben vorgestellt habe oder ich denke, wie jeder Mensch so diesen Wunsch in sich hat, dass er erfüllt sein möchte, glücklich sein möchte, seine Zeit selber einteilen möchte, ist es einfach nicht gewesen. Mhm. Deswegen war das für uns im Nachhinein so das Beste, was uns passieren konnte. Egal, wie schlecht es uns beiden ging egal oder unabhängig davon, wie schlecht es Aline mhm. ging, im Nachhinein können wir sagen, mhm. es sollte genauso kommen. Mhm.
0: Ja, schon mal danke ähm, für dieses, was in dir, Eileen, was in dir Norm vorgegangen ist. Ne? Entdrücke ich wieder die Pause-Taste, <lacht> dass ja. wir da genau anknüpfen können, wie es ja. weitergegangen ist. ja Weil das ja. hat ja in der Persönlichkeit, nehme ich an, Eileen, dich ja auch einmal komplett gedreht. Ne? Von ja. dem, der du vorher warst, währenddessen und nachher. Ne?
1: Definitiv. Also, bevor die, jetzt die letzte OP, bevor ich das erzähle, wo ich diese Dankbarkeit immer gespürt habe, ich hatte super viel Zeit zu lesen, darüber nachzudenken über mein Leben und über mich. Und mhm. habe eigentlich immer gemerkt, die Person, die ich bin, die will ich gar nicht sein. Also immer dieses kleine verschreckte Hühnchen, das immer Ja und Armen sagt. Ähm, Hauptsache den anderen geht es gut, aber schiebt egal, wie es mir geht. Mhm. Ähm, Lächeln, aber innen drin war ich die Zeit kaputt und zerfallen. Und habe in dieser Zeit gemerkt, das will ich gar nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ich will einfach wirklich ich sein. Ich will das an die Oberfläche bringen, wer ich wirklich bin und was ich wirklich will. Und habe aber immer gemerkt, wie mache ich das nur? Ich muss einfach nur wieder gesund werden und dann gebe ich mir wirklich dieses Versprechen, dass ich das ändern werde. Und dann kam, wie gesagt, diese OP und ich habe ja viele Tage, wie gesagt, diese Übung gemacht. Immer wieder jede Zelle meines Körpers ist vollkommen gesund wurde operiert, die Ärzte kannten mich ja auch schon einige Zeit mhm. und dann musste ich vier Tage auf den Arzt warten, weil er ähm, ja Wochenende hatte und die Schwestern, alle im Krankenhaus, die haben nicht mit mir geredet, nur das Essen ausgeteilt und die haben mich angeguckt wie ein Geist. Und ich dachte, um Gottes Willen, was ist denn mit mir los? Und
0: das war vor der Operation oder nach danach, der OP? Danach, ja.
1: danach, nach der OP, genau, nach der OP. Da habe ich eine Schwester gefragt, entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, was jetzt mit mir ist, ist alles okay? Sagt sie, ich darf nicht mit Ihnen sprechen.
0: Oh Gott.
1: Was? Sie dürfen nicht mit mir sprechen? Da habe ich mir das Schlimmste wieder ausgemalt und dachte, oh nein, hoffentlich ist es jetzt nicht noch schlimmer geworden. Da war meine Mama bei mir und am Montag kam dann der Arzt wie in so einem ähm, Film rein, wo das Zimmer ist dunkel, knallt die Tür auf, guckt mich an und sagt: Frau Bohr, ich muss mit Ihnen unter vier Augen sprechen, kommen Sie bitte mit. Und ich denke, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ich bin mit meiner Mama und ihm in einen separaten Raum gegangen. Ich habe mich total geschockt angeguckt und gesagt, ich möchte bitte, dass Sie sich hinsetzen beide. Und da dachte ich, okay, was kommt dann jetzt? Und da fing er halt an, ja, Frau Bohr, Sie wissen ja, wir operieren Sie schon mehrere äh, Monate und jetzt auch Jahre und wir kennen Sie ja schon länger und immer wieder dasselbe. Und vor einer Woche haben wir Sie ja durch die Röhre geschoben, haben Sie ja gesehen, da war ja fast alles schwarz bei Ihnen da im Kopf, also war ja kaum Platz für irgendwas. Da habe ich immer zugestimmt, ja, ich weiß. Und sagt, und jetzt habe ich zehnmal während der OP auf ihr Patientenarmbändchen geguckt, wo ihre Nummer drauf ist und die Akte verglichen und ich konnte es nicht glauben. Da habe ich gefragt, ja, was, was konnten sie nicht glauben? Was war denn los? Er sagt, wir sind rein und wir haben nichts mehr in ihrem Kopf gefunden. Es war alles weg, was wir vor einer Woche noch auf dem MRT gesehen haben oder in der Röhre. Und er hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wie sie es geschafft haben. Ich habe keine Ahnung, was sie gemacht haben, aber sie sind ein absolutes Wunder. Sie sind vollkommen gesund. Und ich erinnere mich noch an diesen Moment, ich habe einfach angefangen zu grinsen und dachte, oh man, das funktioniert tatsächlich. Also alles, was in The Secret gesagt wurde, für die, die den Film kennen, kommt ja ganz oft die Logik hoch und sagt, man denkt sich, das ist viel zu schön, um wahr zu sein. Niemals. Oder bei anderen funktioniert es aber nicht bei mir. Und das war der größte Beweis für mich, dass ich mich selbst geheilt habe, beziehungsweise meine selbsthandlungskraft so aktiviert wurden durch diesen starken Glauben, indem ich mir immer wieder durch diese Affirmation jede Zelle meines Körpers ist vollkommen gesund ähm, das aktiviert habe.
0: Na krass.
1: Und dann ging es aber weiter, dass ich gedacht habe, naja, jetzt bin ich hier wieder gesund, dann vergisst du auch ganz schnell wieder den Schmerz. War wieder eine Zeit lang bei der Bank, zwei Jahre. Und wieder, wieder von vorne genau dasselbe. War dann nicht mehr diese Krankheit gewesen, aber Depressionen, ich war alle drei Wochen krankgeschrieben, weil ich nicht schlafen konnte, nur am Weinen war, weil ich immer noch unglücklich war mit meinem Leben. Und ich habe aber in dieser Zeit schon mich ganz viel mit The Secret und mit vielen, vielen Sachen von Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Norman war dann noch so ein bisschen weiter weg. Ähm, hey,
0: bitte, wie kann man da weiter weg sein, wenn das Wunder quasi, quasi zu Hause passiert ist?
1: Ja, das genau, das ist nicht Yvonne, es war wirklich, ich habe gedacht, danach werde ich mein Leben komplett durchstarten. Aber diese alte, eklige Komfortzone hat mich so zurückgeschluckt mhm. wieder und so mit ihren Krallen eingefangen. Und da waren wir halt wieder in unserem üblichen ja. Leben gewesen. Ja? Und mhm. dann war aber wirklich der Zeitpunkt, dass ich war bei der Bank und ich habe mich jeden Morgen übergeben müssen. Da hat Norman gesagt, hey, das geht so nicht mehr. Dein Körper zeigt dir doch schon wieder, das, was du machst, ist nicht richtig.
0: Ich bin zum Kotzen zur Bank. Genau, zu
1: richtig. Ich bin zum Kotzen. Da habe ich noch drei Tage gearbeitet, dann habe ich dann noch eine Make-up-Artist-Ausbildung gemacht, am Wochenende selbstständig gearbeitet, dachte, dann komme ich ein bisschen weg von der Bank. Das war exakt das Gleiche. Da habe ich drei Tage bei der Bank, war oder fünf, vollkommen egal. Und da war die Depression so groß, das werde ich nie vergessen, es war der erste, erste 2016 gewesen. Ich bin nicht mehr aus dem Bett ausgestiegen. Ich habe die ganze Zeit durchgeweint. Und Norman hat dann gesagt, so, und wir gehen heute ins Kino. ich nur gesagt, nein, ich gehe noch nicht ins Kino. Ich bin hier nur am Wein, Guck mal, wie ich aussehe. Völlig verrückt. Und Norman hat Norman gesagt, du stehst jetzt auf, gehst um die Dusche und wir gehen ins Kino. Und da war nämlich ein Film, und der hat mich so geprägt. Der heißt Joy. Mhm. Vielleicht kennst du den Film oder kennt ihr den Film. Wie heißt die Schauspielerin nochmal?
2: Jennifer Lawrence.
1: Jennifer Lawrence. Ich glaube, Joy
2: Alles Außergewöhnliches.
1: Genau, Joy Alles, alles Außergewöhnliches. Genau. Da sah ich aus also in diesem Film. Und also in diesem Film geht es um eine Dame, die halt auch, ja, die ist geschieden, hat zwei Kinder, das Haus fällt fast zusammen, die kann ihre Rechnung nicht bezahlen, äh, der Job ist schlecht und alles bricht eigentlich so in ihrem Leben zusammen. Und ich habe mich so ähnlich gefühlt. Ich dachte, ja, irgendwie, ich mache und mache und mache, aber trotzdem bricht meine Welt in mir zusammen. Und dann hat sie halt das gemacht, was sie liebt zu tun, Erfindungen. Dinge zu erfinden und äh, Menschen damit glücklich zu machen und ja. sich glücklich zu machen auch. Ja, und dann kam dieser Moment, wo der Film fast zu Ende war und dann saß ich wieder da im Kinofilm und habe wieder angefangen zu heulen und gesagt, na meine, was ist denn? los?" sie sagt so, und heute verspreche ich dir am 01.01.2016, ab heute werde ich nur noch das tun, was ich über alles liebe zu tun.
2: Mhm. Ich
1: werde das machen und die Person sein, die ich wirklich sein möchte. Da habe ich mich in Bücher reingestört, in den ganzen YouTube-Videos von Bob Proctor auch. Und immer und immer wieder.
0: Ja, wie ist der denn euch über den Weg gelaufen? Also, das weil er wie bekannt ist und dann findet man halt Programme von dem? Oder wie ist das passiert?
1: Das ist echt eine ganz, ganz spannende Reise, weil Das war wirklich, ich habe ja, weiß nicht, wie 100 Mal das Secret gesehen und habe mir so jeden Sprecher mal genauer angeguckt und bin bei Bob Proctor hängen geblieben, weil ich dachte... Irgendwie hat er so eine ganz lustige Art und Weise.
0: Ah, okay, dadurch, ja.
1: L3 her und wie ist der denn eigentlich dazu gekommen? Ja. Bin komplett an seine Biografie zurück und habe gesehen, dass der so mit 26 pleite war, äh, immer alle Jobs verloren hat und wirklich ja, wie sein Mentor ihn genannt hat, der größte Loser, den er jemals äh, gesehen hat. Hat sein Mentorsteam Team damals gesagt, mhm. gesagt, ich möchte dir helfen. Und habe ich so den ganzen Weg verfolgt bis zu dem Tag und dachte, Wahnsinn. Wenn der das kann, dann ist ja eigentlich doch Hoffnung für mich, dass ich vielleicht doch noch so, so meinen Weg finde.
2: Ja,
1: ja und ich habe immer wieder, immer wieder die ganzen kostenfreien YouTube-Videos von Bob gesehen, immer und immer wieder so viele Bücher gelesen und habe dann einfach mal für mich eine Entscheidung getroffen, weil ich habe bis dann dahin in meinem Leben nie eine ganz klare Entscheidung getroffen. Mhm. Und damit geht es erst los, eine richtige Entscheidung zu treffen. Ich habe entschieden, ich werde mich jetzt auf die Suche machen, was ist meine Berufung? Was ist in mir? Und wir haben alle unendliches Potenzial, aber was, was ist es genau, was man jetzt an die Oberfläche kommen darf? Mhm. Da habe ich immer Gefühl, so Selbstgespräche geführt und habe gesagt, mein Gott, da muss doch was sein. Ich muss doch irgendetwas gut können, womit ich wo ich Spaß habe, wo ich andere Menschen erreiche, irgendetwas.
0: Ja, weil das ist ja genau auch die Frage, ne? ich, also bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich ja gesagt, dass Leute immer sagen, ja, du musst ja nur eine Entscheidung treffen, und ich mich halt früher mal gefragt, ja, aber wie, wie treffe ich denn jetzt die? Also innerlich, ja. ich habe ja auch Angst eventuell vor Konsequenzen. Wenn ich jetzt mein Ding suche, alles aufzugeben finanziell und was ist, wenn ich das nicht finde? Also dieses furchtbare Gedankenhaus die ganze Zeit. Kannst, weißt du, wie du dich entschieden hast oder was in dir passiert ist oder welche Gedanken du dir gesagt hast, dass du überhaupt diese Entscheidung treffen konntest?
1: Also ich kann das nur so beschreiben, dass in mir so ein großer seelischer Schmerz einfach war. So dieses Leben, was ich gefühlte und auch alles, was so in mir war. Ich wollte das nicht mehr. Und da war ja. diese Entscheidung... Ich weiß genau, was mir vor zwei Jahren passiert ist mit dieser mhm. damaligen Krankheit. Und ich weiß genau, wenn ich so weitermache, so wie jetzt, mhm. werde ich wieder krank.
0: Also eine Entscheidung weg von. Ja, genau, ja. weg von. Und hinzu, ja. noch keine Ahnung, wird sich halt finden.
1: Ja, richtig. Okay. Ja. Keine Ahnung, kein Plan, was es sollen, sollte. überhaupt gar nicht. Das hat mich auch manchmal wirklich irre gemacht, aber ich wusste das kenn ich
0: kenne nicht dieses oh ja. Gott, was ist es denn die eine Sache ich habe keine Ahnung alle sagen finde deine Passion ja aber was soll denn das sein oh Mann, gefühlt
1: so anstrengend diese phase das zu finden ja. Ja, es lohnt sich kann ich nur sagen ihr ja auch definitiv ja,
2: gerade das mit der passion oder mit der lebensaufgabe mit der berufung zu finden ist natürlich ein ganz 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 wichtiges thema was viele Teilnehmer von uns auch haben, wo die sagen, ich möchte endlich meine Berufung finden oder ich möchte herausfinden, warum ich auf der Erde bin und wir können niemandem sagen, das ist deine Berufung oder deswegen bist du auf der Erde, sondern wir können natürlich gewisse Fragen stellen, wie fühlt es für dich an, nimm dir mal die Zeit für dich, setz dich gerne unter einen Baum, jeden Morgen für eine Stunde, wenn es sein soll und fühl einfach in dich rein, weil die Antwort auf das, was du machen möchtest, ist bei jedem schon vorhanden, nur die meisten Sie hören einfach nicht richtig zu. Mhm. Es kommen dann Glaubenssätze hoch wie, ich muss genau wissen, wie ich meine Ziele erreiche oder ich bin ja nur das, ich habe nur diesen Abschluss gemacht in der Schule oder ich habe nur diese Lehre oder Ausbildung gemacht und ich kann niemals das werden, was ich gerne machen möchte.
0: Mhm.
2: Und Eileen hatte gerade davon gesprochen, dass wir Menschen über unendliches Potenzial verfügen. Mhm. Ja, so ist es auch, aber wenn man das nicht weiß, dann ist es natürlich schwierig, das auch an die Oberfläche zu bringen. Mhm. Natürlich gibt es einige Menschen, die sind sozusagen unbewusst kompetente, die verhalten sich auf den richtigen Weg bzw. in Harmonie mit den Gesetzen, wie es häufig gesagt wird, und bekommen Ergebnisse, aber können nicht erklären, warum sie so gute Ergebnisse bekommen. Mhm. Und wenn man etwas gut kann, aber nicht weiß, warum man da drin gut ist, dann kann man das schlecht weitergehen. Mhm. Und als sie dann angefangen haben, Bob zu studieren, wurde uns einfach immer bewusster, dass jeder über dieses Potenzial verfügt, dass jeder Mensch Ziele hat, Träume hat, aber die meisten Menschen diesem Herzenswunsch niemals folgen. Und bei uns ist der Auslöser dann gewesen, dass wir einfach darauf vertraut haben, dass er mit seinen inzwischen 84 Jahren, 57 Jahren Berufserfahrung so viel Erfahrung gesammelt hat, dass wir dem vertrauen können. Mhm. Und das war ein ganz, mhm. ganz wichtiger Punkt für uns, ja.
1: Aber der Weg dorthin war noch, war noch ein Stück ja. bis dorthin, was, was wir jetzt, oder was Klar. wir überhaupt gemacht haben. Es war ja wieder noch, wie bei den meisten Menschen, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, was würde ich denn lieben zu tun? Da kommt die Logik hoch. Ja, also du hast den Abschluss, du hast die finanziellen Mittel, du hast die Zeit, du kennst die Leute. Also mache ich das nur in diesem Rahmen. Also wirklich außerhalb dieser Box zu denken, Findest du wirklich nur, wenn du dir die Ruhe nimmst. Und Norm und ich, wir sind ähm, mit unserem glaube, für ein oder zwei Wochen nach Dänemark, ohne Fernseher, ohne irgendetwas, eine Ablenkung. Und ich saß eigentlich wirklich immer nur am Strand, auch ganz viel alleine, und habe mich immer, ich habe immer laut geredet, gesagt, was ist das denn, was ich lieben würde zu tun? Mein Gott, da muss doch was sein. Irgendetwas kann ich doch richtig gut. Keine Ahnung, ich wusste es nicht. Nach fünf Tagen, ähm, ich habe ganz viele Bücher mitgenommen, ganz viel gelesen. War ich am PC und habe irgendwie Bob Proctor gesucht. Und auf einmal kam da so eine Seite hoch, dass man Consultant bei Bob Proctor werden kann. Also Berater. Mhm. Und ich habe dieses Video gesehen, das geht 5 Minuten 41 Sekunden. Und ich habe dieses Video gesehen. Und Norman war, glaube ich, in der Sauna gewesen. Mhm. Und da ging es halt darum, wenn du dieses Thema liebst und du liebst es, Menschen zu helfen. Und ähm, du möchtest einfach international damit arbeiten, egal wo du auch bist. Und dann hat er darüber erzählt, mit diesem Material Menschen zu unterstützen, was mir ja total viel geholfen hat. Hm. Da war dieses Gefühl, und ich kann jedem, der heute zuhört, sagen: dein Gefühl ist der beste Kompass. Ja, so
0: ein innere, in, in Resonanz gehen, dass du so, so ja. wie so ein Kribbeln und so mehr merkst: boah, ja, das ist es, du spürst so, da passiert irgendwas in dir, ne?
1: Wow. Und so war das nämlich auch. Und ich kam, Norman kam aus der Sauna, glaube ich, zum Bademantel kam rein und ich war am Zittern, <lacht> weinen, Gänsehaut und ich konnte nicht sprechen. Und das war so ein eindeutiges Zeichen. Und ich weiß noch, Norman hat sich, hatte Angst, hat gesagt, oh Gott, soll ich jetzt einen Notarzt rufen, was ist denn mit dir los, epileptischer Anfall? Und ich habe dabei gelacht ja. und habe in dem PC umgedreht und das Video abgespielt. Und Norman hat wirklich die Hände sich so über den Kopf geschlagen und gesagt, Oh, das ist es, was du tun solltest. Das
0: ist.
1: das ist es. Das ist es. Das war so erstmal der erste Schritt zu wissen, dass dein Gefühl dir sagt: Okay, das ist es. Und du spürst es ja wirklich und das kennst du ja auch. Dieses Kribbeln, dieses Gefühl von: Ja, ein paar Sekunden später sagt der Verstand: Nee, das wirst du niemals erreichen. Oh, das ja, wie okay, willst
0: du das denn machen? Genau,
1: genau, genau. genau. Das geht ja immer. An. Dieser Verstand. Ja, richtig. Genau. Und, ähm, ich, ich denke, jeder, der das der zuhört, der kennt ist dieses Bauchgefühl. Man, man weiß eigentlich, wie die Entscheidung zu treffen ist oder wie man sich entscheiden soll, aber der Kopf sagt, ach nee, überleg doch mal oder mach das erst dann, wenn du genug Geld hast. Zeit ja, leg genau. doch mal ab. Genau, richtig. Ja. ja, und dann war der nächste Schritt, dass ich dann ja, wie gesagt, mich bei dem Institut, der Procter Gallige Institut, gemeldet habe und dann den Preis gehört habe für die Ausbildung. Das war ein großer fünfstelliger Betrag. Und zu dieser Zeit war das nicht möglich. Ähm, gar nicht. Absolut gar nicht. Mhm. Ich war normal als Architekt, ich, ähm, aber noch wirklich gerade ganz am Anfang und da verdient man auch nicht viel. Ich war bei der Bank nur noch Teilzeit. Und da ist mir wirklich komplett der Traum geplatzt. Ich gesagt, ich kann das nicht machen, wofür, was meine Berufung ist. Ich kann das nicht machen, weil das Geld ist nicht da.
0: Und alles nur wegen diesem Geld.
1: Genau. Und da war wirklich, dann hat Norman, das da werde ich. Das werde ich nie vergessen. Ich weiß, ich habe mit denen gesprochen, dann haben die mir den Preis genannt und ich bin im Wohnzimmer auf den Boden gesunken und habe Tränen geweint und Norman hat gesagt, okay, du willst es wirklich. Ich sage, ja, komm, dann gehen wir hoch. Wir gehen durch die ganze Wohnung und werden gucken, was wir verkaufen können, damit du deinen Traum verwirklichen kannst. Und dann habe ich angefangen, alles, alles, was ich überhaupt wirklich hatte, an Schmuck, an Dingen, alles zu verkaufen, Step by Step, um diese Gelder zusammenzubekommen. Danach war es doch super weit weg. Und zwischendurch in dieser Zeit gab es dann ein Seminar von Bob für, ich glaube, 140 Dollar, so ein Livestream für drei Tage aus Los Angeles. Und unser Englisch war grottenschlecht damals überhaupt. Wir hatten 10 maximal verstanden. Dann haben wir uns dieses Seminar angeguckt und da war der große Wunsch, eben gesagt, wir möchten Bob Schrockzer einmal live in unserem Leben sehen. Ein einziges Mal. Das würde mir schon reichen, wenn ich jetzt auch die Ausbildung nicht machen kann. Mhm. Also das würde mir reichen. Naja, und das, wir wissen ja auch darauf, wo wir uns fokussieren, wo unsere Energie gerichtet ist. Genau das ziehen mhm. wir ja an. Und ich glaube, ein paar Tage später war ich bei Facebook mhm. wieder so, mit Nacht schlaflose Nächte. Vielleicht kennt das einer von euch dazu, hört, du überlegst, was kann ich denn jetzt tun? Wie mache ich das jetzt? Und du kannst gar nicht schlafen, weil du so aufgeregt bist vor Freude. Aber auf der anderen Seite ist diese Verzweiflung ja wie erreiche ich bloß mein Ziel? Was mache ich bloß? Und wie es so sein sollte, gab es eine Veranstaltung in Österreich mit Bob. Und habe ich da den Veranstalter angeschrieben, gefragt, ich würde da gerne dran teilnehmen. Was kostet das denn? Und sagte ja pro Person 3000. Also wieder das Thema Geld, können wir nicht machen. Und habe ich mich ins Bett gelegt mit meinem Laptop und habe da gesessen neben Norman, der schon geschlafen, hat, und dachte nein, ich habe gesagt, ich will den einmal in mein Leben sehen. Also so schnell gebe ich jetzt nicht auf, habe ich den Veranstalter wieder gefragt, sag, könnte ich für eine Stunde vorbeikommen mit meinem Freund? Gibt es da eine Möglichkeit? Dann sagt er, ach weißt du was, kommst am letzten Tag, da ist so eine Charity-Veranstaltung oder kannst du Bob Proctor kennenlernen. Ich sage, was kostet das denn? 50 Euro. Ich okay, glaube, das ist machbar. Das war machbar, definitiv. Ich habe Norman wach gemacht und Bescheid gesagt und so ging dann der nächste Schritt wieder los. Zu überlegen, ja was, was mache ich denn, wenn ich jetzt Bob sehe? Was mache ich denn jetzt? Nächste Frage.
2: Und genau. ja, ja. Ich, ich glaube, das ist eine Geschichte, die wir wirklich noch stundenlang ausführen könnten. Wirklich, mhm. dass sich einfach Dinge dann ergeben haben, dass wir ähm, anderthalb Monate später nach Toronto geflogen sind, weil wir einiges Geld zusammenbekommen haben, mhm. uns Geld geliehen haben, um dann mit der Ausbildung da anfangen zu können. Und mhm. die Dinge, die wir da gelernt haben, sind jetzt einfach die Dinge, die wir weitergeben. Dass wir wirklich, wir haben vorhin schon einmal kurz drüber gesprochen, dass wir Menschen dabei helfen, dass sie verstehen, warum bekomme ich die Ergebnisse aktuell im Leben, die ich momentan bekomme? Was ist der Grund dafür? Und was ist notwendig, um diese Dinge zu verändern? Mhm. Das sind die Dinge, die wir wirklich so in den letzten Jahren intensiv gelernt haben, die wir für uns selber angewendet haben. Und natürlich haben wir erstmal unser eigenes Leben verbessert und uns selber. Klar. Die Leute gucken Leben. ja
0: auf euch. Ne? Ja, Was bringt ja. ihr denn den anderen dabei? Ist es Theorie ja, oder klappt das in eurem eigenen Leben auch? Ne?
2: Genau. Ja, wir gut. haben mal einen schönen Spruch gehört. Dann hatte Bob zu einer Kollegin von uns gesagt. Du möchtest anderen Menschen helfen? Hat er sie gefragt. Dann meinte sie, ja, dann hilf erst einmal dir selber. Mhm. Und so ist es auch. Wir können anderen Menschen nur helfen, wenn wir uns mit denen natürlich identifizieren können. Wenn die wissen, was sie gerade durchleben oder mhm. erfahren haben. Deswegen war es im Nachhinein das Beste, was uns passieren konnte, damit das Alin krank war, dass wir viele Hürden hatten, viele mhm. Hindernisse hatten. Weil es geht dir wahrscheinlich genauso. Du kannst nur jemandem helfen, Yvonne, wenn du genau weißt, ja, wie sieht es gerade in ihm aus oder was sind die Themen, die ihn beschäftigen.
0: Ja, sich verstanden fühlen ist das, das Wichtigste im menschlichen Miteinander. Ja. Ja.
1: Definitiv. Und auch zu verstehen, das war gestern so ein Thema bei uns auch, ähm, mit unseren Teilnehmern dass manchmal wirklich so große Hürden im Leben reinkommt, dass du dich fragst, warum zum Henker kommt das rein? Mhm. Und wir sagen jetzt immer, egal, wenn jemand was Schlechtes erlebt, es hat einen Grund dafür. Warum auch immer, du weißt es vielleicht erst in einem Monat, in einem Jahr, in zehn Jahren. Und genauso auch das mit dieser Geschichte, die sich so lange gezogen hatte bei uns, mit der Krankheit, wäre die nicht da gewesen. Dann wäre ich immer noch Bankofrau und noch immer noch Architekt. Und das hat mich so wachgerüttelt und Norman auch gleichzeitig, dass wir diesen wunderbaren Weg gehen und so viele wunderbare Menschen mit begleiten können, die vielleicht in so ähnlichen Situationen auch sind.
0: Ja, und das macht euren Erfolg ja auch aus. Ne? Dieses wirklich, wir haben nicht mal ein IHK-Zertifikat gemacht. Ja unterrichten jetzt, eine Theorie, ja. gefüllt mit eurem Leben. Also ich meine, das kommt ja auch total rüber. Ja. Also es, es ging ja um Leben und Tod. Mhm. Und äh, dieses, du weißt, was halt möglich ist, weil du selber es erlebt hast. Und mhm. dadurch weißt du, wer du bist, egal was sich von außen verändert. Und es verändert sich ja heute so viel von außen. Mhm. Du weißt aber, hey, das ist das, was ich jetzt mitbringe. Du Eileen, du Norm, was dir was ja auch gemeinsam mitbringt und damit, wo auch immer ihr hingeht, einen Unterschied machen könnt für euch selber und für die Menschen, die mit euch in Kontakt sind. Ne? Genau. Dieser Satz, ähm, Dinge passieren immer für dich. Hm. Den habe ich auch schon von verschiedenen Stellen gehört und den sage ich mir auch selber, wenn was passiert, wo ich erstmal denke, oh, fühlt sich nicht geil an. Okay, funktioniert alles für, passiert alles für dich. Warum? Auch wenn du es nicht magst, es passiert für dich. Was soll ich jetzt hier lernen? Was ist jetzt hier das Ding? Ja. Oder ich glaube, Steve Jobs hat mal gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
1: Genau. Wenn ja. du dann diese
0: ganzen Dots miteinander anfängst zu verbinden. Ne? Ja. ja,
2: ganz ja, genau. Wir haben gerade noch in unserem gestern in unserem Webinar genau das Zitat sozusagen gebracht. Er mhm. sagt, ja, du kannst die Punkte im Voraus nicht zusammenfügen, sondern erst im Nachhinein. Also musst du vertrauen, dass sich die Punkte in der Zukunft zusammenfügen selbst wenn, selbst wenn du mal vom eigentlichen Weg abkommst. Und das macht den Unterschied aus. Und wie du es gerade gesagt hast, die Dinge passieren immer nur für dich. Wir haben die Möglichkeit natürlich, Dinge von dieser Seite anzuschauen oder von dieser Seite anzuschauen. Und häufig wird der Fokus halt auf die schlechten Dinge gerichtet. Das mhm. ist bei uns früher selber genauso gewesen, dass wir gesagt haben, warum ist jetzt Eileen krank geworden? Warum sie? Sie ist doch so jung. Sie hat doch schon so viele schlimme Dinge erlebt in der Vergangenheit. Warum jetzt gerade noch sie?
0: Reicht es nicht mal langsam. Ne? Reicht es
2: nicht manchmal. Oder ja. wenn es kommt, dann kommt es erst recht. ist mhm. ja auch so ein schöner Glaubenssatz. Und mhm. Wir haben aber auch die Möglichkeit, wir, aber natürlich du auch und jeder, der heute zuhört, zu sagen, ich weiß zwar nicht, warum es mir gerade passiert, aber ich mache das Beste daraus. Es ist natürlich im Nachhinein viel, viel einfacher, das so zu sehen und so zu sagen, aber es ist eine Frage der Einstellung konzentriere ich mich eher auf die negativen Dinge, dann werde ich auch mehr und mehr negative Dinge anziehen oder schaue ich nach dem Guten, suche ich nach dem Guten in anderen Menschen, in anderen Situationen, aber auch in mir selber und dann werde ich mehr und mehr von dem Guten sehen und auch anziehen.
0: Ja, das stimmt total und einer meiner anderen Podcast-Gäste hat ja seinen 18. Geburtstag im Krankenhaus verbracht, weil ihm jemand mit 17 auf einer Party K.O.-Tropfen erreicht hat und er ist auf dem Dach einer S-Bahn aufgewacht Verbrannten Arm und Bein und ein Arm musste amputiert werden und Teile der beiden Beine auch. Und der Typ ist jetzt 25, 26, läuft Triathlon, wow. super glücklich und sagt, sein Leben wäre halt komplett langweilig verlaufen, wenn das nicht passiert. Und klar, im Moment, wo du aufwachst, war es nicht so. Ne? Und es ist genau das, was du sagst, weil manchmal denke ich dann in meinem Kopf, ja krass, mir ist ja gar nichts Total Schlimmes passiert im Leben. Ich war ja nicht sterbenskrank, ich hatte keinen Krebs, ich hatte keine Tumore, meine Kindheit war in Ordnung. Ja, aber, aber was befähigt mich denn jetzt dazu, mit Menschen Dinge zu tun? Und es ist immer, du kriegst den Berg, den du erklimmen kannst.
1: Ja, Ganz genau. Ganz genau. Und
0: durch diese Geschichten eher zu ermutigen, zu sagen, ey, wenn der glücklich ist, was nöll ich ja eigentlich rum? Also, weißt du, wenn mal irgendwelche Sachen sind. Meinst du, das eigene Leben wieder ins Verhältnis zu setzen, weil wir sind ja die ganze Zeit unser eigener Planet, kreisen um uns herum und deswegen ist ja dieser Austausch so wichtig, um zu sehen, ha, okay, ich meine nicht den Vergleich, sondern ich meine, ja. ah, meine sich, meine ha, ah, okay, ja. ja, danke wieder fürs Einnorden, ich bin wieder auf dem Weg.
1: Richtig, ja. ganz genau.
2: So spannend, dass du das gerade angesprochen hast. Wir waren am Freitag noch in Italien und sind dann zurückgekommen und haben auf der Rückfahrt genau über so etwas gesprochen, weil es gibt viele Filme, wo Menschen interviewt werden, die schlimme Dinge erlebt haben. Und wenn ein Film gedreht wird, dann meistens nur mit Menschen, die wirklich dramatische Dinge erlebt haben. Zum Beispiel, wenn Aileen jetzt, würde wahrscheinlich mehr geeignet sein, in einem Film mitzuspielen als ich, weil sie einfach so eine schlimme Kindheit hatte. Mhm. Aber das bedeutet ja nicht, dass diejenigen, die normales Leben, nicht auch diesen Wunsch einfach haben, glücklich zu sein oder erfüllt zu sein. Und deswegen haben wir gerade noch darüber gesprochen, dass jemand kann ein völlig normales Leben gehabt haben, so wie du oder so wie ich. Kindheit ist gut gewesen oder schön mhm. gewesen. Ähm, der Job ist okay gewesen, jetzt nicht super schlecht, nicht super schön. Aber innen drin sieht es ja im Prinzip genauso aus. Genau. Der eine erlebt das gerade, das ist für ihn seine Welt, du erlebst das so und das ist für dich deine Welt. Und jeder Mensch, würde ich sagen, strebt nach mehr. Aber die wenigsten Menschen trauen sich zu, dass sie diese Dinge auch erreichen können. Und deswegen... Wollen wir jedem Menschen einfach das Bewusstsein oder ihm dabei helfen, dass das Bewusstsein größer wird, dass er alles haben, tun oder machen kann, was er möchte.
0: Ja, und wir haben ja vorhin gesprochen, ja, eure Mission und Vision verändert sich ja gerade auch wieder, weil das ist ja ganz interessant zu sehen, Leute, die euch ja jetzt betrachten, auch schon kennen, wie ihr aufgestellt seid, was für ein Programm ihr anbietet. Das ist ja, ja, was will man denn noch mehr, gefühlt von außen. ne? Und jetzt ist interessant, ja. dass darüber gesprochen. Hast, jetzt geht's halt wieder weiter. Eure Mission verändert sich
2: gerade. Was tut sich bei euch? Wo
0: geht es hin?
1: Das ist so spannend. Ja. Also
2: vielleicht noch eine ganz, ganz ja. kurze allgemeine Sache so in Bezug auf Ziele ja. setzen oder mehr erreichen. Häufig hört man den Satz: Ja, sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Und da sagen wir immer, dass das eigentliche Ziel im Leben der persönliche Wachstum ist, dass du mehr und mehr über dich erfährst dass du mehr und mehr von dir an die Oberfläche bringst, dass du mehr und mehr von denen ablegst, was mhm. dich zurückhält. Weil in drin hat jeder ein Bild der Perfektion. Deine spirituelle DNA ist perfekt, so beschreiben wir es immer. Aber das, was dich zurückhält, sind Glaubenssätze, die dich von klein auf angeprägt haben. Glaubenssätze wie zum Beispiel, so was macht man nicht, das kannst du nicht, du bist nicht gut genug, du bist schon zu alt, du bist zu jung, ein Mann oder eine Frau und so halten uns diese Glaubenssätze zurück. Und sobald wir anfangen, diese gehen zu lassen, Eileen hat es für sich gemacht, ich habe es für mich gemacht, du hast es ganz bestimmt für dich auch gemacht, dass du einfach Glaubenssätze, die du von klein auf an mitbekommen hast, einfach nach und nach gehen lassen hast. Und das sind natürlich Dinge gewesen, die uns auch im Laufe der Jahre immer bewusster wurden, dass es gar nicht drauf ankommt, was man bekommt, ob jetzt ein Haus, ein Auto oder was auch immer, sondern dass es vielmehr um den Wachstum geht und alles andere Resultate daraus sind.
0: Ja, genau. um die Erfahrung an sich, würde ja. ich fast sagen. Ne?
2: Ja. ja,
1: genau. Ich
0: genau. hat auch letztens jemand gefragt: Ja, diese klassische Frage, weißt du, wie dein Leben in fünf Jahren aussieht? Oder hast du einen Plan? Und dann habe ich mir gedacht, ja, natürlich habe ich einen Plan. Ich hätte gerne, würde gerne zwischen den Welten wandern. Soll heißen, ich würde, weil ich ja auch lange im Ausland war, ich würde gerne an drei Stellen wohnen, in, in drei verschiedenen Ländern, um diese Unterschiedlichkeiten mitzunehmen. Aber dann meine ich, aber weißt du, wenn ich es dann lebe, dann gucke ich erstmal, passt das überhaupt zu meiner Vorstellung? Wenn ich dann die Erfahrung gemacht habe von dem, was ich mir im Kopf mal ausgemalt habe und es sich dann nicht mehr redlich anfühlt, ja, mein Gott, kann halt neuer Plan her. Dann habe ich diese Erfahrung gemacht, super. Aber ich muss ja nicht nur, weil ich ja mal mich darauf committed hatte, diesen Plan für mich zu haben, ja. dann an dem festhalten, wenn ich merke, ach nee, es ist das irgendwie doch nicht.
1: Ja, ja. ganz genau.
2: Ja. Das ja. ist
1: es auch. Wir haben beispielsweise für uns auch, wir lieben absolut das, was wir tun, aber haben einfach gemerkt, wir möchten noch viel mehr Menschen und Ich weiß, es gibt so viele Menschen mit so unterschiedlichen Geschichten, Startbedingungen, die sich immer wieder fragen, warum sind gewisse Menschen an dem Punkt, wo ich hin will und warum komme ich da nicht hin, was hält mich da zurück? Mhm. Und wir, wir haben ja dieses Online-Coaching-Business und wir arbeiten sehr, sehr intensiv mit unseren Teilnehmern, eins zu eins auch, merken aber auch, es ist so viel online, online, online nur noch und wir möchten, und das ist so unser Herzenswunsch, die Menschen wieder face-to-face -face zusammenzubringen. Mhm. Wir sind aktuell wirklich in so einer Umsetzung, in einem Projekt äh, mit anderen Menschen, wo wir Menschen wieder wirklich live treffen untereinander, da geht es gar nicht um Norman oder mich beim Event, sondern es ist einfach ein allgemeines Event, wo Menschen einfach zusammenkommen oder einfach einen Raum, eine Location, die untereinander masterminden. Mhm. die wieder so diese Kontakte knüpfen können, das ist so das, was, was, was unsere Idee oder unsere Mission, oder wie soll ich sagen, unser Herzenswunsch einfach ist und diese Information auch mal rauszutragen, Warum stehst du gerade da, wo du bist und was hält dich zurück, nach vorne zu gehen oder mhm. hinzugehen, wo du hin möchtest?
2: Genau, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Menschen wieder zusammenzubringen. Also, dass wir heute miteinander sprechen, mhm. ist natürlich dank des Internets so möglich. Ja. Aber viel, viel schöner wäre es wirklich, wenn wir dich umarmt haben oder umarmen können, wenn wir ja. wirklich zusammen sind. Und natürlich ist es häufig mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, mit höheren Kosten, aber das macht das Leben wirklich aus, wenn man Face-to-Face zusammenkommt, wenn man sich die Hand schüttelt, wenn man gemeinsam überlegt, was können wir machen, was können wir zusammen kreieren, von dem wir noch nicht mal wissen, wie wir da hinkommen, aber wir vertrauen darauf, dass wir da hinkommen. Zu fühlen auch. ne? Absolut.
0: Ja. Ja. Im Wissen, wir unser Immunsystem wird gestärkt über genau. und alles ist digital, auch wenn ich mich mit digitalen Nomaden unterhalte oder mit meinem Team, ja. es ist gut, dass wir die Kombination aus diesen Dingen ja. haben können. Aber wie wichtig es ist, du kannst einfach nicht alles nur online abfrühstücken. Für dich selber von der Energie ist ja für euch auch eine Kraftquelle und auch das
1: Miteinander.
0: Und was was ihr ganz am Anfang gesagt hattet, auch interessant, dass nicht ihr der Guru seid, der alle Antworten hat. Ganz genau, ganz ja.
1: genau. Das ist nämlich auch, wir haben das auch in den letzten Jahren gemerkt, und das geben wir auch den Menschen immer wieder mit. Wir begleiten die Menschen ganz, ganz intensiv über mehrere Monate. Und wir bekommen natürlich viele Fragen gestellt in den Einzelgesprächen oder in den Webinaren. Und wir bekommen einfach also das Gefühl, Eileen und Norman haben definitiv die Antwort auf meine Frage. Natürlich haben wir die Antwort drauf, aber nicht auf so Sachen wie, soll ich jetzt meinen Job kündigen oder nicht? Soll ich mich von meinem Partner trennen oder nicht, der mich unglücklich macht? Und wir den einfach immer mehr wieder die wieder dazu bringen, auf ihre innere, leise Stimme zu hören, auf ihre Intuition.
0: Du bist ja nicht das Orakel, vor ja. das ich mich stelle und sag, okay, das ist die Antwort, das wäre ja ziemlich einfach. Und genau. Ja. Das ist ja deine Antwort und nicht die Antwort von der Person.
1: Definitiv, ja. aber man gibt ja gerne mal die Verantwortung ab oder es fängt so mit Kleinigkeiten an. Man will sich gleich ein paar Schuhe kaufen, rennt dann vielleicht so zu seinen Freunden und sagt, sag mal, soll ich mir die kaufen? Das weiß ich doch nicht. Wenn die dir gefallen, dann kaufst du die jetzt zum Henker. Also, ich ganz, ganz viele Leute, die hassen diese Art Antworten. Wenn du, du willst nur eine Antwort und dann stellen die diese Rückfragen. Ja, genau. <lacht> und das ist die beste
0: Art des Lernens. So weiß ja. ich ja, was ist meine Antwort.
1: Ja, genau. Ja.
2: Deswegen ganz, ganz wichtiger Punkt ist einfach, das Verständnis zu entwickeln für sich selber. Warum stehe ich gerade dort im Leben, wo ich gerade bin? Was ist dafür nötig, um andere Ergebnisse zu bekommen? Deswegen, Unwissenheit ist immer das Problem. Man kann sagen, ja, ich habe es nicht gewusst, dann ja, dann wirst du wahrscheinlich verlieren, so jetzt hart ausgedrückt. Aber wenn du anfängst, dich zu verstehen, wie ist es mit meinen Gedanken, wie ist es mit meinen Gefühlen, mit der Schwingung im Körper, wofür ist die verantwortlich? Dann kann ich damit viel, viel besser arbeiten natürlich.
1: Und vor allen Dingen auch, was so unser persönlicher Wunsch ist, auch, dass jeder wirklich rausfindet, was würde er lieben zu sein, zu tun, zu machen, zu haben. Weil durch diese ganze Außenwelt, wie du es auch gesagt hast, also wir sind ja so kontrolliert von dieser Außenwelt und hören fast kaum noch unsere innere Stimme, die meisten Menschen, dass sie sich auch die Zeit für sich selber nehmen. Wir sagen ganz oft zu Teilnehmern, ja, wie finde ich heraus, was ich dann lieben würde zu tun? Ich sag ganz ehrlich, geh raus. Schnapp dir eine Decke und ein Kissen, lehn dich am Baum, geh irgendwo in der Natur und nimm dir die Zeit für dich. Und wenn es eine Stunde oder zwei sind und überleg mal, fantasiere doch mal, was würdest du lieben zu tun? Was ist es? Genauso habe ich es in Dänemark gemacht und es hat funktioniert.
0: Und weißt du, genau das, ich kann mir schon vorstellen, was genau diese Aussage in einigen auslöst. Oh Gott, ich gehe ja nicht mal fünf Minuten aufs Klo ohne mein Handy,
1: genau.
0: um mich abzulenken. Was? Eine Stunde, zwei, so viel, nur mit mir, so, so, so ein Panikgefühl, dass da, das da hochkommt, die einfach mal zu vergegenwärtigen. Du bist ja selber die Person, mit der du am meisten Zeit verbringst, ja. anstatt dich immer abzulenken. Ne?
1: Ja, ganz genau. Das Deswegen
2: solltest ich. du dich auch am meisten selbst lieben, morgens aufstehen, selbst einen Kuss geben, weil ein Glaubenssatz ist einfach, der Esel denkt nur an sich selbst mhm. oder andere sind immer wichtiger Natürlich, in gewissen Punkten mag es stimmen, aber wenn du dich selber nicht leiden kannst, wenn du selber ein schlechtes Bild von dir hast, wie kannst du dann erwarten, dass andere Menschen dich mögen? Ja. Und deswegen, mhm. es ist nichts mit Eitelkeit verbunden, wenn man sagt, ja, ich liebe mich selber, ich mhm. bin glücklich, dass ich so bin, wie ich bin. Mhm. Und das hatte letztens noch ein lieber Teilnehmer von uns gesagt, dass er einfach... Wir haben vor zwei Jahren mit ihm angefangen zu arbeiten. Er meinte, dass die Veränderungen überwiegend jetzt erst noch kommen, weil er angefangen hat, sich wirklich zu lieben, hm. mehr und mehr zu lieben. Und er hatte gesagt, wenn ich mich so sehr liebe und mit Liebe auffülle, kriege ich das von anderen Menschen zurückgespiegelt. Ja. Deswegen helft dir erst, selbst wenn du anderen Menschen helfen möchtest.
0: Ja, der Tobi sagt ja auch immer durch die Fliegerei, wer ähm, ja. muss sich die Sauerstoffmaske zuerst nehmen? Richtig. Ja. Erst du dir selbst, dann den Kindern und allen ja. anderen. Genau. Ja, definitiv. Wenn Leute mit euch, also ich meine, ich glaube, wir haben jetzt schon fast eine Stunde wieder voll. Ja. Wir könnten noch ewig weiterreden, wenn Leute mit euch Kontakt aufnehmen wollen, sei es, weil sie gerne Teil des Online-Coachings sind, weil sie vielleicht einfach nur mal wissen wollen, wie ist das Miracle von Eileen wirklich passiert oder euch mal irgendwo live sehen wollen. Wie nehmen sie am besten Kontakt zu euch auf?
1: Am besten über unsere Homepage unter mhm. www.eileennorman-superrimind.com mhm. und da findest du alle Kontaktdaten und Möglichkeiten, uns zu erreichen.
0: Genau, dann könnt ihr einfach sagen in dem Podcast und was mich auch immer interessiert ja. und ich denke Eileen und Norm nutzt doch diese Kontaktmöglichkeiten, die die Daten findet ihr in den Show Notes und zu sagen Hey, das habe ich heute von eurem Podcast auch mitgenommen. Das das ist, der eine Satz war es, der bei mir einen Unterschied gemacht hat, weil wir reden hier für uns über Dinge, die vielleicht jetzt schon selbstverständlich sind, weil wir die oft machen und so. Und dann wissen wir gar nicht mehr, was inspiriert euch, die zuhören eigentlich. Was hat dich gerade inspiriert? Ja. Ja. Deswegen schreibt den beiden, schreibt mir, was war es heute, der eine Satz oder was hat sich dadurch verändert oder ein Blickwinkel, weil das ist halt auch super interessant. Und ihr habt auf eurer Seite ja dann auch, es ist ja gerade heiß in der Mache, das heißt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, wird es schon zur Verfügung stehen, da genau, noch ein Goodie und das werdet ihr auch in den Shownotes sehen. Könnt ihr schon was dazu sagen oder ist noch Top Secret?
2: Wir können einen kurzen Satz dazu sagen. Es geht darum, dass du wirklich verstehst, warum bekommst du die Ergebnisse, die du momentan bekommst, hm. selbst wenn du schon viele Programme vielleicht gemacht hast, selbst wenn du schon auf vielen Seminaren gewesen bist, aber noch nicht diesen Quantensprung hast. Hm. Also, woran liegt es, was ist der Grund dafür? Darüber werden wir natürlich darüber sprechen oder schreiben und Heute hat Aileen viel über sich erzählt. Ich habe ein bisschen von mir erzählt, ein bisschen weniger. Aber das Wichtigste ist einfach, dass du verstehst, dass es um dich geht. Also wenn wir mit dir sprechen, dann geht es nur um dich, dass du verstehst, warum stehe ich gerade hier im Leben, was hält mich zurück mhm. und wie kann ich das verändern. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das an dieser Stelle nochmal sage, weil Aileen natürlich mag jetzt wie ein sehr, sehr extremes Beispiel klingen, Yvonne, du auch, du hast auch viel erlebt, ich habe auch viel durchgemacht, aber letztendlich sind wir Menschen alle gleich. Hm. Wir haben die Fähigkeit, unsere Gedanken zu kontrollieren. Dadurch natürlich unsere Gefühle, was in unseren Gefühlen vorgeht, diktiert wieder die Schwingung, in der wir uns befinden und das dann natürlich, wie wir in Aktion treten. Das ist immer dieser Kreislauf und der ist bei jedem Menschen gleich.
0: Ja, bei euch beiden sind die Leute auf jeden Fall in guten Händen. Das ist schön. Danke. Sehr gut. Wenn wir unseren Podcast jetzt beenden, mache ich mit... Drei äh, Abschlussfragen. Ähm, äh, Sätze, die einfach nur beendet. Peinlich ist mir.
1: <lacht> Eure Gesicht. Nicht zu wissen, was man sagt. <lacht> okay, Eileen, für dich, Norman.
2: Ähm, aktuell ist es so gut wie gar nichts mehr peinlich. Früher war es ganz, ganz viel, was sagen andere Menschen über mich oder was halten andere Menschen von mir. Das ist früher das gewesen, was mich am stärksten kontrolliert hat. Ja.
0: Vielleicht sollte ich mal diese Frage überdenken, weil wenn Menschen schon in einem gewissen Persönlichkeitsentwicklungsstadium fortgeschritten sind, antworten sie immer, ja, heute nichts mehr. Das schon, weißt du so, ja, yeah, I own it, come on, was ist denn eine Frage? Okay, nächster Satz. Ich bewundere an anderen.
1: Diese innere Ruhe und Gelassenheit und auch dieses Vertrauen, dieses hundertprozentige Vertrauen ins Leben. Mhm.
2: Und bei mir ist es einfach die Liebe für das, was sie machen. Wenn sie das tun, was sie wirklich von ganzem Herzen lieben, dann bewundere ich das von ganzem Herzen. Auch wenn sie viele Hürden dafür auf sich genommen haben, viele Hindernisse überwunden haben, das bewundere ich.
0: Mhm. Und der letzte Satz, das Mutigste, das ich je getan habe.
1: Ist, das komplette alte Leben hinter mich zu lassen und komplett neu zu starten.
2: Bei mir auch, ja. Genau das Gleiche. Das war
0: mutig. Ja, Wahnsinn. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, die ganze Energie. Vielen Dank auch für euren Lebensweg. Und vielen Dank, dass ihr beide in der Kombination, vor allen Dingen auch, ihr hättet euch auch entscheiden können, nicht damit rauszugehen. Weißt du? Also, gerade weil du sowas durchgemacht hast, irgendwas zu sagen, krass, ich habe auch eine Verantwortung. Nicht nur, weil ich, für mich mein Leben verbessern will, sondern auch, weil ich damit einen Schlüssel gefunden habe, der anderen auch hilft. Und danke dafür, dass ihr damit auch rausgeht und ich sage, ja ja, ja, nicht in eurem eigenen kleinen Glaubenssatz gefangen geblieben seid von wegen, ja, 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 das interessiert ja keinen, das, ist, das habe ich jetzt für mich gemacht, ist nice to have. Sondern, mir krass, ich nehme das, gehe damit raus und davon können andere auch daran profitieren, um ihren Weg zu finden. Danke euch, es war mega.
1: Wir danken dir von ganzem Herzen für die Möglichkeit, das zu erzählen und Ganz, ganz viele Menschen damit zu erreichen, einfach drüber nachzudenken, auch was will ich eigentlich, wer bin ich und wer will ich sein, was will ich tun. Vielen, vielen Dank dir. Sehr,
2: Sehr gerne, Dank. das ist doch ein vielen guter Ja, Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die tollen Fragen und generell, ähm, wie du es wirklich gestaltet hast. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Dank dafür.
0: Freut mich. Und wenn ihr, bevor ihr jetzt auflegt oder das sagt man beim Telefonieren, aber beim Podcast, bevor ihr euch den nächsten Podcast reinzieht, nehmt doch diese Fragen von Eileen mit. Wer bin ich eigentlich und was will ich denn wirklich? Ist das, was ich gerade liebe, das, was ich wirklich will? Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können. Wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotion Entdeckatur sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.